0: Começar o podcast Cria Canção. Adivinha. A gente pode atrair humor. Episódio 5: Quem é se manda Caru? Eu sou a professora Kathleen.
1: Eu sou a prof. Eide. E eu sou a prof. Nós, Nós somos as, as, professoras, as professoras do, do 1T3. 3 o então, nosso projeto começou assim eles estavam no momento de diversão deles no momento que eles estavam livres no pátio da escola na parte do gramado e de maneira bem sutil e delicada nós ficamos só observando eles e eles começaram uma conversa o Davi falou para os outros amigos olha tem um cacto ali e todos os outros amigos encantados foram saber o que, que era o cacto e dali surgiram várias hipóteses que estão tendo repercussão até hoje, até o momento que nós estamos agora de trabalho, ainda fazem relação com essa simples simples frase que o Davi disse.
0: Olha, tem um cacto ali. A gente pesquisou os cactos porque a gente tinha achado um cacto no gramado e virou nosso projeto desde então. Eu, eu não me engano, podia comer cacto as as pessoas, não me engano? E o camelo come cacto? também.
2: Então isso foi uma coisa assim que instigou muitas crianças a querer saber, a querer pesquisar, a procurar pessoas que tivessem na
1: escola muito tempo para saber se realmente aquele cacto estava ali ou se a escola plantou aquele cacto. E nessa primeira fala, eles começaram a entender aquele cacto que estava ali como um ser. Se ele era novo, se ele era velho, se ele era adolescente. E aí eles começaram a comparar com eles próprios. Então não, ele deve ser mais velho do que nós Porque é maior do que nós E nisso a gente entrou na
2: aula online uhum, né? uhum. Que pra gente Chegamos numa parte assim falamos, Como que nós vamos continuar falando sobre o cacto Se o cacto lá na escola As crianças cada um na sua casa Só que não parou por aí Eles queriam saber daquele cacto E né, nas aulas
1: online eles perguntavam Então nessa roda de conversa Eles chegaram à uma conclusão Que precisava de mais alguém E aí a Manu pegou e ela lembrou que teve uma outra aula, em um outro ano, aqui nessa escola, em que eles chamaram um especialista. Assim foi a fala dela, né? Deve existir um especialista que entende de cacto. E aí eles levantaram várias hipóteses, que seria alguém da floricultura, seria um professor, seria um, um cientista, um jardineiro. Aí a Ná contribuiu dizendo que conhecia alguém, né, Ná? É, eu conhecia... Um professor que deu aula para mim na faculdade de
2: ciências, metodologia de ciências. E eu falei, por que não, né? Vamos resgatar o professor. E, eu, e ele é biólogo. Então, eu conversei com ele e a gente marcou de fazer essa interação entre eles online mesmo para ele conversar, para as crianças tirarem as dúvidas. E eles ficaram muito empolgados. Uma entrevista
0: com o professor Iedo, botânico e cientista. Nossa vida,
2: eu acho que essa foi... O auge, assim, da, do nosso projeto foi a aula dele, que todo
1: mundo estava, assim, super empolgado, as crianças anotando, gravando a fala que ele tinha, né? E a partir daí, a profundidade que se tomou foi muito especial, porque na nossa ideia, quando viesse esse especialista, ele já ia sanar as dúvidas do que as crianças pretendiam saber do cacto, e ok, né? Partiríamos para uma próxima ideia e de projeto, enfim... Mas não, a partir do que o professor Iedo trouxe para eles, eles queriam mais aprofundamento. E nesse dia o que mais chamou atenção foi a gosma do cacto, porque isso já era uma verdade que eles tinham. Já era uma informação que dentro do cacto tinha uma gosma. E o professor Iedo contribuiu dizendo que dentro da gosma tinha água. Os cactos são, eles são verdes e tem espinhos e umas
2: gosmas. E um adendo nisso tudo, a Manu ela tinha muito medo de cacto, porque na, na casa da avó dela, ela espetou o dedo no cacto, então para ela trabalhar com cacto, no início assim, foi desafiador, porque ela ficava falando, ai não, porque o cacto dá medo, o cacto espeta o dedo, e hoje ela tem uma outra visão, então ressignificou aquilo que ela, que ela já tinha, né aquela verdade que ela tinha. E foi muito legal, assim, porque é, ela mesma ia atrás. Ah, mas agora sim, né, prof, que eu aprendi sobre o cacto, agora eu consigo lidar com o cacto, né? Uhum. E
1: ela relacionou muito isso com o sentimento dela também. Né? E na criação da música apareceu especialmente isso, né? Então, quando as crianças falam ai, 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 é bem todo esse momento da dificuldade deles perceberem dessa aproximação do cacto que era algo tão espinhoso, que ninguém queria se aproximar. Na música, eles falam que nem um passarinho né, quer chegar lá perto do cacto. É, o como que agora, depois que o cacto virou algo que eles mesmos falam, que eles são especialistas em cactos, é, se tornou algo mais afetuoso. Eles conseguem ver a beleza naquilo que antes só tinha espinho.
0: Quem é que aqui um mandacaru que me diga o cacto da manda Mandacaru
1: foi a Letícia que trouxe, um pouquinho antes das férias, ela, nós estudamos os cactos como uma coisa mais genérica, assim, que é a planta suculenta que tem espinhos, né? Então todos denominados cactos. E aí a Letícia trouxe dizendo uma pesquisa que ela realizou na casa dela dizendo que existia um com cacto. O irmão, ela fez a
2: pesquisa com o irmão, Isso. Né?
0: Eu pesquisei sobre cacto hoje Daí meu irmão disse Existe o cacto mandacaru e a caatinga E
1: aí eles começaram a fazer relação E nós ainda não chegamos nessa conclusão Mas a nossa intencionalidade ainda É saber se esse nosso cacto da escola É o tal mandacaru Ou se não é o tal mandacaru E também eles relacionaram
2: assim Que o cacto mandacaru Ele tem uma flor Que até na música fala Que tem uma flor esbranquiçada e eles atribuem assim, ah, quando dá flor, é porque tá avisando que vai chover então o cacto tá feliz, por isso que ele dá aquela flor
0: mandacaru assim, é um cacto da caatinga uma flor esbanquiçada que tá chamando chuva o mandacaru é um cacto que faz pitagem que a gente não sabia ainda e foi aí que entrou o Theo, que ele foi viajar numa na,
2: num fim de semana de férias uhum. né, com os pais, e ele foi pra caatinga e ele registrou tudo em vídeo, ele Mostrou o que, que era a Caatinga E ele veio consolidando tudo aquilo que a gente já tinha pesquisado Que realmente tem Ele conseguiu, ele foi lá E realmente tudo aquilo que a gente tinha pesquisado Sobre o calor, sobre a seca Sobre a falta de chuva lá no sertão Então que ele foi lá e falou Não, é assim mesmo
0: Caatinga é o lugar seco Do meio do nordeste é no Brasil, só que lá no canto do Brasil, no, no cantinho, do Brasil, do cantinho, no Brasil. No cantinho, no cantinho do meio, exatamente.
1: E nós chegamos num, num gênero literário e cultural, né? Que é o cordel. Foi muito especial também trazer para as crianças essa ideia de como. É, existem pessoas, especialistas, os cordelistas, que eles trazem a emoção daquela terra, que eles usam aquela paisagem, que eles usam é, tudo o que acontece no sertão para transmitir para as pessoas. E como que esses especialistas conseguem, na fala deles, trazer para a gente essa emoção do que está lá? E, e eles estão nessa fase agora de criação de cordel, que veio justamente como cria canção também que o José trabalhou bastante com eles com a rima das palavras Cordel é um livro pequenininho
3: com essa turma a gente trabalhou no momento que eles estavam é, bem no começo do ano se não me engano em abril por aí assim que estavam no online ainda né? eles estavam trabalhando parlendas as professoras faziam parlendas e já estavam conversando sobre cactos e aí a gente fez uma parlenda fui no deserto porque eles falaram que o cacto vivia em deserto né Fui no deserto procurando um animal Encontrei um cacto Que é sensacional Bem pequenininho no meio do caminho Quando Fui fazer carinho e machuquei no seu espinho Ai! E aí tinha um grito no final Essa música ela foi fluindo De uma forma muito natural por causa disso né? Justamente porque já tem uma identidade Prévia, o cacto tinha sua identidade O, cacto, o mandacaru tem a identidade dele e, e essa identidade ele virou Um personagem na música né? As crianças improvisaram, falaram sobre isso que, né, Como se ele fosse um personagem. Então, quando fomos fazer a, a música, a primeira coisa que eu fiz foi escutar a música com eles. Falei, olha, Mandacaru, tem duas músicas que eu conheço que falam sobre Mandacaru, que falam Mandacaru e falam sobre Mandacaru. E eu coloquei a do Luiz Gonzaga, né? O Mandacaru, quando chula, não sei é um, é um sinal, sinal que a chuva, que a chuva chega, chega no setão. Então, essa parte de quando nasce a flor e, e, e é o sinal da, da chuva, é, isso é do Luiz Gonzaga. Mas quando a gente foi fazer a música, eles quiseram trazer isso. Outra música que a gente escutou foi do Chico César, né? Aquela... Manda caro... É, Floyd, manda caro... E eles também estavam tratando sobre cordel. Que daí é um gênero literário também... bio, Vamos chamar bioregional lá, né? Bioregionalista cultural e tal. É daquela região. Então, eles estavam suprimersos culturalmente ali. Por isso veio naturalmente, né? Então a forma da música eu trouxe da, da mesma da mesma maneira que lá da a da 1t1 que era o rap eu trouxe em termos da forma poética né quadrinhas são são os trofes de quatro versos né com o mesmo basicamente o mesmo número de sílabas na música a gente acaba alterando um pouco isso mas a ideia é essa né a ideia central é tentar seguir o máximo do mesmo número de sílabas no caso do cordel ele é o mesmo número de sílabas é uma regra né na música Teve alterações por conta de, de intervenções, de improvisos e refrões e tal, que muda um pouco, né? Então a música não é um cordel, mas ela se inspirou na estrutura do cordel para ser escrita. E aí a gente fez a música assim, né? Quem é, quem é que viu caru que me diga o cacto da Caatinga catinga era assim, aí a professora, professor, será que não é legal de fazer o segundo A para baixo? O que, que ela quis Ela quis fazer assim, Catinga, ah -ah, Catinga, é ao contrário, né? que ah -ah. dá uma ideia de conclusão, né? Então, é uma intervenção da professora, assim como teve também com a, a do Organic Kids, e você vê como esse processo de composição, ele envolve é, várias pessoas pensando ele, né? Ele acontece através do compositor e as ideias das crianças, mas o pensamento é muito coletivo, né? E aí o ai, né? Que é a parte mais que eles se adoram, essa parte do ai.
0: Você esqueceu de falar a minha parte preferida. Ai, 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 ai. Ai, ai. o
3: que, que acontece, foi uma criança que improvisou falando que o que, que queria ter um amigo que ele queria ter um amigo, mas ele machucava esse amigo, eu, falei, eu lembrei, eu não tava lembrando da, da Parlenda e aí que eu lembrei cara, Parlenda tinha um ai, daí fechou né, então é, é cada vez que alguma pessoa aparecia um novo amigo ele já queria conquistar mas é que ai ai, ai 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 aí rolou né nossa da música isso aí dá um efeito muito bacana na na isso isso transpareceu na na no, 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 na coreografia no corpo deles essa essa jogadinha de ritmo assim né e que é pertinente do baião, né música nordestina no geral é muito corporal o
0: ensaio é para ensaiar fazer a coreografia Fazer, ali só que não já fazer com as pessoas olhando, é, fazer sem elas estar olhando.
1: Um T3 manda caro, é, foi a turma que mais trouxe movimentos gestuais. Eu acho que ficou bem, bem claro para gente na, na primeira parte da, da construção dos movimentos. Então, cada verso eles. Queriam parar e reproduzir o que estava dizendo ali na música. Lembro também que foi em uma das aulas que o Rian comentou sobre representar o um mandacaru com os braços. E aí os, os alunos viram e ficaram olhando e acharam incrível. Então vamos colocar essa parte que o que o mandacaru foi representado com, com os braços, né? E aquele movimento não poderia faltar. Também na parte do ai, eles já vieram com essa parte também pré-definida, que é, cada ai que a música é, cantava, eles sugeriram que eram espinhos. Então, cada ai, eles tocavam em uma parte do corpo para... Pra dizer que, que o espinho tava tocando o corpinho deles.
0: Um cheio de história e e que... cheio de poesia. E cheio de poesia. É alguns vão ser cactos, alguns vão ser pessoas. Os cordelistas chegam ali, vão pra lá, dançam, canta lá, e tal. Depois, quando chega uma hora que eles falam assim, ó. Machuquei no seu espinho, que eu vou ser uma cordelista também.
4: Como a gente estava tá na feira, é, naturalmente surgiram os vendedores de cordel, e que usariam o cordel, né? e falariam através de versos e rimas, para anunciar o próprio cordel. Então, é, é um cordel falando do cordel, e um desses cordéis conta a história do Mandacaru. Então, quando eles abrem esse cordel, é quando a música inicia. É como se a música estivesse dentro desse livro. Né? É como, como se fosse um movimento assim, de encontro entre essas artes. E acontece de, de uma forma muito muito singela, assim, na, na cena. E eles iam propondo as rimas e ajustando a métrica junto com, com os colegas. E depois assistimos alguns vídeos de declamadores de cordel. E, naturalmente, eles foram colocando esse jeito de falar, né? Na interpretação deles, né? Essa, esse ritmo da fala mesmo, né? E a cada vez que a gente ensaia, isso vai ficando cada vez mais natural para eles ali, né?
0: Minha parte favorita é quem é que viu o mandacaru.
3: Quem é que viu o mandacaru que me diga. Eles queriam um mandacaru gigante. Gigante não foi. Não,
4: a gente não conseguiu fazer algo tão grande. Mas conseguimos aí um, um mandacaru num bom tamanho. É, eles fizeram uma votação de qual mandacaru. Eles escolheriam, cada um fez um desenho, em uma votação da turma toda, eles escolheram um desenho específico. E a gente reproduziu esse desenho em uma escala de umas 100 vezes maior do que o desenho aí, na cortadora laser. A gente colou e pintou aí para dar vida ao Mandacaru.
2: Então, eu sou a Jerusa Andrade, eu sou profe. Do grupo 5, e também sou mãe Dariela, da do primeiro ano, da 1T3. E tá sendo muito gostoso de toda essa preparação, e principalmente de estar junto com ela e ver o entusiasmo dela e como ela fica contente quando ela fala nos ensaios, né? Ah, hoje eu cantei é, lá no ensaio, eu escutei você cantando junto com a Profina. Então, a princípio eu achei que seria. É coletivo, né, todas as, as músicas e tal, juntos, não achei que seria a, eu cantando da minha própria turma, quando ele me falou eu fiquei bem feliz, porque é um projeto que a gente está envolvido muito assim, desde o início do ano, né, que ele ainda não acabou, e só fiquei bem assim, lisonjeada de ele ter escolhido para cantar o, o, a música da minha própria turma com as crianças e tal.
0: É mais legal ensaiar, porque a gente apresenta. É porque a gente, na verdade, a gente apresenta querendo, gostando. E eles se divertem
1: fazendo isso, assim. Ao mesmo tempo que tem aquela, aquela responsabilidade, a gente vê que vai chegar na hora e vai dar certo. Porque eles têm esse comprometimento.
0: O tema do meu aniversário foi da Caatinga para combinar com o projeto Legal, viajar pra Caatinga Eu fiz um monte de desenhos, um monte de escritas É sobre mandar cacto, caatinga Quando ele floresce a sua flor esbranquiçada Tá chamando chuva a sua pétala espetada Eu disse ai, ai, ai O episódio foi realizado por.
4: Entrevista e roteiro Matheus Retamoso. Roteiro e edição Larissa de Lima. Entrevistados: Naeglin Estevam Galo dos Santos, Edmara Pagotti, Ketlin Bonato, Jerusa Terezinha João Que Andrade, Matheus Manhais, Evelyn Nunes, José Navarro e Matheus Retamoso.
0: De 5, Natália Prado de Lima, Catarina Joás Pedroso, Davi Cardoso Borges, Isis Marcelino Pereira, Angelis Vaidati, Davi de Paula Crai, Gabriel Couto Valentina Cardoso da Rocha, Caleu de Carne. Júlia Chicala Ferreira, Vitor bubi, Baboja, Eduardo Vitorage Vobeto, Pedro Alifantes Cardoso, Teo Sozini, Lorenzo Correia Pedroso, Rian Menegati Arruda, Samuel Antigo Rosso, Beatriz Bini, Ariela Lorena Andrade. Tel coordenante da Silva Letícia Dal Pozo Leão, Manuela Bez Machado, Isadora Eduardo Souza, Eduardo Porá Lorenzo, Ernesto, Eulite, Fancioli. No próximo episódio, a 1T4 vai falar sobre essa música, uma rocha uma história.